0: 21手守变合一，全球化时代的和合国际观。国际政治讲道义吗？这是关于国际关系的一个永恒之问。中国先者就这个问题有法家何如、莫之辩。西方对这个问题也有长期的争论。其中乐观一派的代表人物是康德，他相信国家可以像个人一样，学习用善良和理性的方式行事。而马基亚福利则是悲观一派的代表，他认为国际政治中不能讲人在社会中的道德，如果非要说政治家有道德的话，那就是竭尽所能维护和扩大国家利益。如果政治家在外交中受困于一般性的道义，那无疑是对本国人民犯罪。近代以来，中国人对国际问题的看法，大多数是马基亚福利式的。这是西方思想输入的结果。秦以后两千多年的中国历史中，法家的国际观从来没有占据主流。但是近代欧洲的国际关系却是马基雅福利主义者的天堂。数百年间，西方国家围绕着领土、资源和利益进行残酷的丛林竞争，并通过殖民统治把这一套国际关系规则扩展到全世界。清朝末年。中国被迫在殖民列强的炮火中开眼看世界，切身体会到的是弱肉强食，落后就要挨打；反复听到的是西方政治家直言不讳的名言“没有永远的朋友，只有永远的利益”，强权及真理。深深植入脑海中的是一幅列强环伺、鱼肉中华的时局图。因此，作为国际关系中的弱势国家，一百多年来，中国外交的核心主题就是维权互利。在国际道义问题上，中国人的看法普遍比较悲观。只有在意识形态挂帅的特殊时期，中国一度用革命的国际主义压倒了国家利益，还曾经走过一段弯路，经历了一些盟友的背叛和外交的混乱。国家利益至上是中国外交的基本历史教训。正确义利观的提出，实际上再次抛出了这个重要理论命题。当今世界还跟过去一样。是一个赤裸裸的强权及真理的世界吗？对这个问题的争论将长期进行，但大多数的理论家有一个基本共识：当代国际政治处在新旧交替的变革阶段。这种变革不仅是新兴力量崛起引发的格局变化，也包括国际规则和文化的变化，主要体现在三个方面：第一是国际和平出现曙光。康德的预言被其后几百年的欧洲历史无情嘲弄，但至少在二战以后的欧洲国际关系中获得了初次的证明。看看今天欧洲国家间的关系，很难想象其一百年前的样子。人类社会在战争问题上似乎确实在向前进化。在相当长的历史时期内，战争是国家间的常态，和平是非常态。而对于今天的大多数国家来说，和平是常态，战争是非常态。当然，我们不可能立刻从马基亚福利的世界跨入康德的世界，中间还有许多曲折反复。对和平的威胁可能长期存在。正如习近平在中央外事工作会议上的讲话中所指出的，要充分估计国际矛盾和斗争的尖锐性，更要看到和平与发展的时代主题不会改变。在以和平为主题的国际关系中。国际道义有了重新认识和估值的前提。第二是国际合作成为主流。即便是对国际关系持悲观看法的人，也承认今天的国际关系中有大量的合作存在。我们能在中国的对外关系中找出100条领土纠纷、政治矛盾、利益摩擦的事例，但也能找出 1,000 条每天都在推进、不断拓展的对外合作事例。在当今时代。国家间的合作不只是一种政治意志，更是全球化推动的客观结果。有时候甚至不再以政治意志为转移。从普遍的哲学意义上说，合作为道义提供了基础。合作性的国际关系必然导致国际道义。比如，如果国家间不讲基本信义，那么国家间的合作怎么能够持久进行呢？没有基本的国际道德规则。一切为国际合作而制定的制度，包括国际组织、国际法、贸易和金融机制，都将无以为继。国际合作性的增强，必定意味着国际道义性的增强。第三是国际舆论力量增强。斯诺登事件代表了当今国际政治的一种典型特征。在现有的技术条件下，外交事务的秘密性和隔绝性被加速打破，信息很难被封闭。大大小小的外交政策，都可能要接受社会价值的检验和丈量。200年前，欧洲殖民者在非洲疯狂掠夺，草菅人命。欧洲人只看到殖民统治给本国带来的好处，而对具体的暴行所知不多。即使丑闻被揭露，还可以买通媒体，控制舆论。今天，跨国企业稍有不慎，就可能引发舆论的风暴。甚至被本国人民所抛弃，造成难以估量的损失。今天再要把所谓政治家的道德和普通人的道德分开是难以实行的。不能展现出普通人道德的政治人物，根本就当不了政治家。上述国际关系的和平与合作特征，正好可以合为中国古代思想中的“和和二字。正确义利观的背后，实际上体现的是“和和的世界观。在新的世界规则中，道义是必须，也是力量，而中国在这方面面临的形势尤其特殊。